0: Hola, ¿qué tal gente? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. El día de hoy seré yo quien esté, ya saben, al, al micrófono, yo soy Chava, y Juan nos está acompañando esta vez desde Cabina. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener esta libertad. El día de hoy vamos a hablar sobre la lucha libre en la cultura pop, el cómo ha influenciado a, a otros países, a otros medios incluso. Pero antes de iniciar el programa, Juanpa, ¿cómo estás el día de hoy? Pues mira,
1: de milagro no estoy cansado y eso que casi no dormí, pero entonces va muy bien. Nun nunca me esperé ¿eh? la semana pasada que dije, hay que hablar de cultura pop y que se cumpliera tan rápido. Entonces,
0: pues a ver qué tal sale. <risa> sí, igual yo ando ahí emocionadito por el estudio que, que hay detrás, vaya. Pero Antes igual, Bobby, ¿cómo te encuentras el
2: día de hoy? Curioso, estoy igual que este Juanpa, que como que no dormí muy bien anoche, realmente dormí mal, pero no estoy cansado, realmente... Estoy emocionado, ¿no? Para aquí hablarles un poco más en este capítulo de Máscara contra Cabellera.
0: <risa> ah, pues es por el tema, yo estoy segurísimo de eso. ¿fe?
2: Probablemente.
0: Pero bueno, eh, como para darle inicio, eh, algo de lo que hemos hablado muchísimo en programas anteriores es cómo está la, la relación entre cómics, superhéroes, con, con lo que representan los luchadores, ya saben, esta. Idea, idea de buenos y malos el cómo combaten y sobre todo el cómo influencian a, a los niños e incluso al público y no sé es, eh, es, es muy curioso porque mu muchas cosas de los cómics también se han influenciado de, de la lucha libre eh, yo por ejemplo me, me acuerdo muchísimo del personaje de Bane que es de los cómics de Batman, un villano que si no lo conocen, puede estar, puede que lo hayan visto en la tercera película de ¿cómo se llamaba? De, de la tecnología de Christopher esa.
1: Pero ahí tiene una estética bien diferente. Porque sí, es no la usa la, la máscara de luchador, usa la como máscara de gas.
0: Uh -huh. Es bien distinto vain ahí. Sí, Pero muy... en
2: los cómics se usa una máscara y sí puede como que sí. tener movimientos que sí pueden tener más que ver con la lucha libre.
0: Sí, y algo muy representativo de él en, justamente en estos cómics es que a Batman le aplica una quebradora y pues en los más clásicos como que nada más lo lo, 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 lo hiere pero creo que subo sí hubo un cómic donde lo mata se supone. En Nightfall le rompe la espalda
2: le rompe sí. la espalda, pues ese es uno de los momentos más icónicos de Bane, cuando le rompe la espalda a Batman y lo que también salió en la película justo en la tercera película Sí sí. y no sé si se habían dado cuenta también pero creo que justo eh, la época dorada de los cómics existió al mismo tiempo de la época dorada de la lucha libre, más o menos al mismo tiempo años 50, 60, ¿no? Estas épocas en las que el santo, el Blue Demon realmente florecían existió al mismo tiempo que todo esto de pues, de los cómics de Superman, de Batman eh, tal vez ellos fueron los más tempranos pero también empezaron a llegar los de Marvel Spider-Man, entonces realmente pudo como que vivir y pudo como que intercambiar información uno del otro no entonces sí puedo ver ¿Cómo uno se influenciaba del otro y viceversa? De hecho es algo que,
1: que lo he llegado a pensar varias veces De que si se hubieran puesto las pilas México podría haber hecho su buen arsenal de superhéroes Por las épocas, porque hasta El Santo tenía su propia serie de cómics Y llegó a tener películas y serie de televisión Y si juntaban todos estos elementos Tenían por ejemplo también a Calimán Tenían al Chapulín Colorado si los hubieran juntado, hubieran hecho su buen, su buen arsenal de superhéroes aquí en México y hubiera sido muy interesante. Alguien dice, no, pues es que son de comedia, pero igual recordemos que en, con los superhéroes, la primera serie de Batman del 66 parecía de comedia, como el Chapulín Colorado. Entonces, bien México pudo haber hecho eso. Pues no sí. se hizo, entonces...
2: Y también si te das cuenta, también eh, un factor importante para la cultura pop fueron las películas. ¿Y qué otro de hablar de películas de la lucha libre más que el santo? Y como tú dices, tampoco vemos esas películas y decir ¡Wow! ¡Cuánta seriedad! ¡Cuánto dramatismo! No, ¿cuánto drama? No, o sea, las peleas eran absurdas todo el tiempo. Entonces, tampoco es que fuera muy separado ambos mundos. Creo que sí, como tú dices, pudieron haberse relacionado muy bien si lo hubieran metido al esfuerzo. Sí, que igual... Eh,
0: no sé, sí llega a, a ser un poco frustrante, así como dicen, porque eh, no, no lo había pensado el, el cómo, cómo pudo haber este salido adelante las historietas que... Pues Sí, como que las historietas mexicanas pues no son muy reconocidas por, por su perversión, por otras cosas de otros temas. Pero un poco
1: acerca del reconocimiento que tienen estas historietas, creo que también hay que fijarnos mucho en la época que eran, ¿no? Porque uno lo compara con estándares actuales, hasta en, hasta en las mismas películas, y dice, es una onda totalmente diferente. Incluso no importa que sean historietas mexicanas. Uno ve historietas de otros lados. De los cuarentas, las historias de Superman eran bien diferentes a las que tenemos ahora. Entonces, también hay que ver un poco la época. Y un poco hablando de los inicios de superhéroes, porque digo, Superman en los cuarentas, un superhéroe que desde sus inicios, Estuvo bien relacionado con la lucha libre y en dos de sus tres adaptaciones lo manejaron. Yo creo que ya han de saber quién. Sus tres adaptaciones a películas es el Hombre Araña. Desde Amazing Fantasy 15, que es el primer número donde sale el Hombre Araña, se maneja esta relación del, de Peter Parker con la lucha libre cuando obtiene sus poderes. E igual que en la primera película de Tobey Maguire, que es lo que hace o bueno, de Sam Raimi, pero protagonizada por Tobey Maguire, lo que hace Peter Parker es ir a buscar dinero con la lucha libre. Se maneja un poco diferente con las versiones en el cómic. Le va muy bien, le pagan, hasta lo, lo quieren contratar. Bueno, al menos en Amazing Fantasy 15 y en la primera
0: de Sam Raimi pues, le dicen, no, no te vamos a pagar. Igual en la en la segunda serie, vaya, que fue con el Andrew Garfield, creo que también toma inspiración de, de un luchador que cae de, de, de un techo, se queda en un ring y ve justo un póster de, de una máscara un poco genérica, pero sí con esos pequeños detalles como, como del, del Spider-Man. De hecho y... ahí está mucho más claro, porque en las primeras uno podría decir
1: que es tal vez es del wrestling, pero en la de Andrew Garfield sí es bien notorio que es lucha libre, porque... Hasta la máscara de luchador. Y me parece que los textos, los promocionales, hasta estaban en español. Entonces se nota mucho la, la influencia de la lucha libre en quien yo me atrevería a decir que es el superhéroe más popular actualmente. E incluso uno de sus villanos, que me parece que ya van a anunciar una película, la del muerto. Igual que Bane, se nota inspiradísimo en un luchador. La verdad, yo el muerto no lo conozco muy bien, no sé si ustedes medio, medio, menos, medio investigué
0: de ese, que sí va a ser como un personaje muy eh, de relleno, pero que resultó ser que sí le da pele al Spiderman <risa> y este, y justamente la va a ser el Bad Bunny, o sea, más latino no podría ser, según <risa> mucho estereotipo. <risa> y, pero de spider-man algo que también se puede notar mucho es el, lo de lo que habíamos dicho antes de ocultar la identidad, justamente. Y ahí es como que lo llevan a un punto... Pues muy extremo de... El por qué no deberían saber quién soy, vaya. Sí. De que puede poner en peligro a, a... sus seres queridos y en... Y pues ahora sí que como están las cosas en México... Igual puede ser el caso acá ahorita. Pero bueno. Otra... Como pasando a... Justamente un tema similar a los cómics. Las caricaturas igual tienen... Muchísimas referencias a veces. De... ¿Qué es lo que... O sea, de esta influencia de la lucha libre. La más obvia, y creo que todos acá la vimos, fue mucha lucha.
2: Sí, o sea, eso fue básicamente algo como que reflejaba como que el eh, las ideologías y más o menos la visión que tienen de pues, la lucha libre. Que hasta eso no era una mala representación. Bueno, al menos yo no la veía
0: este, así como muy... muy forzada, muy de... No, es que tenemos que hacer que parezca mexicano, ¿no? O sea... De esas sí tenía como su toque y hacían justitamente esto de que ninguno se quitaba la máscara. O sea, sí. es mucha referencia al santo de que pues es como la máscara lo que les da. Como que esa narrativa es... del
2: Heifig, ¿no? De que la máscara es como eh, eh, uno es, ¿no? no es como la persona, sino lo que representas.
1: Sí, sí, sí. Luego también estos elementos, uno cuando los ve de niño como que no se da cuenta y nada más pues ve la caricatura por ver la caricatura. Pero ahora que uno recuerda el pasado de... Sí, aquí hay esta similitud que de niño no me había dado cuenta. Por eso dices que tal vez de uno no se fijaba que también representaba la lucha libre. Pues claro, porque un, un niño quiere ver la caricatura, no quiere ver... Ah, mira, están adaptando bien la, la lucha libre. 10 de 10, ¿no? Entonces, hay que fijarnos mucho que son adaptaciones, ¿no? Igualmente en caricaturas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Dragon Ball. Y yo me acuerdo que en la saga de Cell... Que salía Mr. Satan Y salían dos Como dos aprendices suyos Y como que uno de niño no se da cuenta Pero ahora que lo vuelves a pensar Te dices, estaba bien inspirado en Shawn Michaels El, el Uno de esos aprendices, que, el que tenía el cabello largo Y se veía igual, bien rompecorazones Igual que el chico rompecorazones Shawn Michaels Ay, que hasta tenía colita y todo, ¿no? Ay, no me acuerdo, tenía colita Según yo sí, era uno de cabello largo Pero se lo dejaba ¿la, se, se lo dejaba suelto, ¿no? Creo que sí entonces, bueno. y, y había otro que igual creo que estaba inspirado en Vader o algo así, que son cosas que uno de niño no asimila pero bueno ya ahora que uno las vuelve a pensar dice ah claro, estaba ah, bien inspirado pero, pero
0: igual hasta esas referencias son muy sutiles y, y justamente ya que pasa hasta el anime, hay uno que a mí me encanta es eh, Shingeki no Kyojin o Attack on Titan que espero que lo conozcan pero justamente muchas de las peleas que hay en en lo, eh, con los titanes, justo eh, en, con cuando salen Eren y Rainer eh, peleando, estaba demasiado inspirado en lucha libre, porque creo que hasta se hacen suplex, eh, German suplex, que es hacia atrás. ¡Ah! De hecho, en One Piece también hay la pelea de, de Frankie contra señor Pink, y Juan
1: sí. está llena de suplexes. La, la saga de Derecho Rosa tiene varias, varias referencias a, a la lucha libre. Igual, Jesús Borges, que sale.
2: Sí, justamente en la parte de Jesús Borges, creo que tocaste un tema muy especial porque, pues, One Piece sí es de bueno pues es de mis cosas favoritas. Y Jesús Borges, creo que sí refleja muy bien esta ideología. Y más que nada, ahorita estamos, estuvimos hablando un poco como de las influencias que tiene la lucha libre, pero como de fondo, ¿no? Que uno piensa y dice. Ah, cuando piensa dos o tres veces. Ah, sí tiene algo que ver, ¿no? Pero aquí vamos ya a algo estético, ¿no? A algo que se puede ver, eh, digamos, directamente. Que es en los personajes, ¿no? Hay varios personajes en la, en, el, pues, sí, en la cultura pop que son reflejos de lo que tal vez la cultura externa siente que es un luchador mexicano, ¿no? Hay personajes en videojuegos como en Tekken, en Street Fighter, en Tekken es King y en Street Fighter creo que es el fuerte. Que ambos son... Literalmente luchadores, o sea, estos son juegos de pelea y para esto necesitan como que un personaje que refleje todo esto que representa la lucha libre, ¿no? Creo que King es como criado por sacerdotes y todo, entonces como que puede reflejar más como ideales y todo. Pero bueno, gente, creo que se nos está acabando un poquito el tiempo para este primer bloque. Entonces, ahorita regresamos y vamos con la recomendación de oro de esta semana. Entonces, ahorita nos vemos.
0: Esto es la recomendación
1: Y para la recomendación de oro de esta semana me gustaría sugerirles un episodio de una serie de comedia mexicana que hasta es curioso y chistoso porque parece que una de las tramas de WWE se inspiró en ellas la de sin cara azul contra sin cara negro y luchaban para desenmascarar al impostor y, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la hora pico en el capítulo donde el Víctor se hace pasar por el místico hasta el punto de que tienen una lucha para ver quién era el místico real, el verdadero y pues todo el, todo el capítulo abarcaba esta trama, lo pueden encontrar en Daily Motion. me parece que es el capítulo 292, está bastante gracioso, se van a pasar un buen rato sobre todo viendo la particular forma de actuar del místico, entonces véanlo, está por ahí, está divertido y continuamos con la siguiente sección de este podcast. Y estamos aquí de vuelta en su podcast Máscara Contra Cabellera y me gustaría retomar un poco, nos quedamos con las caricaturas y con una caricatura o anime, porque hay gente que se enoja si le dices al anime caricatura, pero bueno, con una animación bien popular en México, es extremadamente popular, ya lo dijimos que fue Dragon Ball y en 2018 me parece, perdónenme si no estoy tan consciente de las fechas, que fue el final de Dragon Ball Super se hizo un evento tan grande con el final del torneo de la fuerza que iba a ser la pelea de, de Goku y Jiren. Y se organizó una cantidad de funciones ilegales, eh, de transmisiones en vivo, que las muchas de estas eh, transmisiones, funciones, las promocionaban como si fuera un evento de lucha libre. Te ponían el, el, el mismo cartelito de... Pues como de, de lucha libre, que te ponían como el estela, estelar de quién contra quién y aquí te ponían este Goku el Saiyajin contra Jiren el Marcianito y cosas así. Entonces, sí es un evento tan grande y, y lo que es bien curioso es de que la piratería estaba tan fuerte... Que hasta organismos del gobierno Los proyectaban así en el ayuntamiento O en el centro y cosas así Yo me acuerdo que se lo vi en la mole En, en el stand de Crunchyroll ah. Igual se había hecho un evento tan grande y, y, y lo que es bien curioso es de que la gente A pesar de no entender nada Porque era transmisión en vivo desde Japón Igual se emocionaba Tenía el ambiente Como si fueras a la arena México Como si fueras de lucha libre Ese fue un evento tan grande Y claro que está la influencia de que todo se vio pues con estos promocionales Con toda la cultura que hay en México Y algo bien curioso Es que después de que acabó Dragon Ball Super Se estrenó la película de Dragon Ball Super Broly Y evidentemente Toei niega todas estas eh, Proyecciones ilegales del final de Dragon Ball Super Pero la gente sabe que sí existieron Y el compositor de la música de Dragon Ball Super Broly Es muy consciente de que Estuvieron estas proyecciones ilegales y se le ocurrió tomarlo en cuenta para hacer la música de la nueva película. Entonces dice, ah, pues eh, si lo están anunciando todo como un evento de lucha libre, voy a hacer lo mismo en la nueva película que va a ser la de Dragon Ball Super Broly. Entonces cuando iba a entrar Broly o cuando iba a entrar Gogeta o todo así, lo ponía en la misma música como si fuera la entrada de un luchador. Te anunciaba el nombre del luchador, te lo anunciaba gritando y te decía aquí viene Gogeta y repetía Gogeta y lo metía igual con la música o aquí viene Broly. Entonces de un evento piratería ilegal llegó hasta un producto oficial por la mera influencia de la lucha libre. Es algo pues, curioso, ¿no? digno de mencionarse. Esa sí no me la
2: sabía. Sí, yo, o sea, tal vez sí me acordaba de los, los promocionales, pero que hubiera llegado hasta ese punto del compositor que compusiera algo para la película. wow eso sí me parece curioso. Ah. Y creo que todo surgió también del impacto, pero también del imaginario mexicano. No, no, tal vez no es tanto como del la sino de cómo nosotros lo implementamos ya también a cosas que tal vez no tienen mucho que ver, pero llegan e impactan. Creo que eso es algo wow Sí, sí. Es, es la...
0: Ahora sí que, como dices, es el pensamiento de mexicano, porque yo, yo sí recuerdo muy bien que, que eso estaba en bares, estaba en, en las placitas, pero no recordaba los promocionales, si te soy honesto. Y ahora sí que, enhorabuena, ya nos tienen en cuenta, porque sí, como que Japón no, no, no nos ve mucho acá. Más que para, pues sí, referenciar este, este tipo de... de de, de, ahora sí que la lucha libre por también por, un ejemplo que te puedo dar es en One Piece igual que es un, es un episodio de relleno pero cuando sale el super chopper ah,
1: el chopperman
0: chopper eh, chopperman <risa> sale un episodio que se pelea contra el relleno el el, 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 el uso malo vaya, Ay, pero sí mal, le, lo tienen en un ambiente así muy en, eh, en el ring con la gente no, hombre, ese episodio me encanta. ¿Qué pues otra, sí. otra referencia que me puedo acordar, no tanto en el anime, pero sí en caricaturas, no sé si han visto la serie de villanos.
2: Villanos. Eh, villanos. Eh, eh, me suena, pero no la he visto bien.
0: Es, es de Esa es totalmente mexicana, pero como es de las que más ha internacionalizado, eh, tuvo un episodio que era... Eh, se supone que era el charro negro uh -huh. contra... Eh, o, más bien, el charro negro era este, este personaje que es el Black Hat, o sea el, como el principal, entre comillas. Y el villano que había era como una máscara que estaba maldita. Y ahora sí que se apoderaba y le daba más fuerza a quien la portara. Que al final, pues, a quien portó al final, que era esta demencia, como pues, esa morra sí, tiene, sí está muy sacada de, de loca, vaya pues no le afectaba tanto, pero esa es de, cuando vi eso dije, ah, referencia al santo, que, le, que le, justamente de la leyenda que hablábamos la otra vez, de que le da poder eh, el tener la máscara, y, ay, ahora que me acuerdo, tenía la voz de, de Lomero esa máscara. ¿Lo Lomero? Ajá, pero eh, lo que quiero oír es que gracias a esta, a esta este episodio, esta caricatura, como que también justamente este episodio es el que más ha influenciado vaya a, o le ha llegado más actualmente este eh, esta cultura mexicana de la lucha libre y quita un poco el estereotipo porque muchas veces eh, se ha visto como muy paródico el, la lucha libre y los luchadores mexicanos o sea te digo esta caricatura pues ya como que los rompe por completo pero antes de, de eso, llegabas a ver comerciales como de comida rápida, uh -huh. que salía un luchador así, pequeñito, 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 y un vaquero alto, 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 alto. O sea, ese era, por ejemplo, uno, uno de estos estereotipos. Y una, otro que aquí yo sé que les enoja mucho, el, el juego de la AAA que <ríe> colaboró con Marvel. Ese está Uy. llenísimo de estereotipos. Sí. Que, ¿En el juego de la triple colaboró con Marvel o no? Exactamente, es, el, es de la AAA eh, no que sale eh, el aracno, la fuerza púrpura, la amenaza púrpura, el venenoide, y justamente tienen estos disfraces que... O sea, lo, los hacen muy feos, como trataron de ponerle cierta influencia, pero eh, como que no alegró a la gente. O sea, sí fue como... Y, y es que hasta eso es lo malo, lo agarraron como chiste. ¿Sabes qué disfraces o, o qué trajes
1: sí me gustaron? Los que se hacía el Rey Misterio. Cuando entró como Joker en, en WrestleMania, también tenía uno Cierto. de Wolverine, uno de Flash, uno como del Capitán América. Tenía
0: muchos, esos me gustaban mucho. Es la que verdad. a lo mejor quisieron basarse en algo así. Pero, o sea, los del Rey Misterio están bien chidos. Ahorita que dices el del Joker me enojé porque ese fue un disfraz muy desperdiciado porque la lucha solo duró como 30 segundos sí. o menos.
2: Sí. Se sí. han dado cuenta también que, por ejemplo, ahorita que hablamos del Rey Misterio, en las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, la WWE, cuando llegan luchadores, siempre se les mantiene a un ideal y como que a un estereotipo muy... Eh, como que exacto, ¿no? Siempre el rey misterio pues sí es un poco chaparro. El místico también cuando entró como sin cara, era chaparro. ¿No? Entonces como que siempre entran como a ese estereotipo. Igual que listo Hay excepciones, obvio, ¿no? Como Alberto del Río, Alberto el patrón. Mm. Pero como que sí recaen en que... Pero si te das cuenta Alberto no tenía máscara. No. Es pues, que esa no. fue la condición
1: que le habían puesto. Que si quería tener ese personaje se tenía que quitar la máscara y por eso destacó diferente al resto de de luchadores, Entonces, de hecho, le fue muy bien en su carrera. Hasta ganó en su primer año el Royal Rumble y fue, creo que, campeón mundial. Entonces, le convino mucho quitarse la máscara sí. y quitarse del estereotipo que tenían.
2: Pero a final de cuentas, el resto sí siguió en el estereotipo, ¿no? Entonces pues es
0: que hasta Lucha House Party, creo que se llamaban. Sí. Esos nunca lograron destacar ahí. No. Por Ajá. lo mismo de que se los tomaban a chiste. O sea, es que... Te digo, eh, el, lo que sí es muy notorio es que, al menos en, la, en, en lo que es Occidente, sí todavía se llega a tomar un poco a chiste cuando quieren referenciar algo. Porque, si te das cuenta, de los que hablamos que las referencias que tienen sí son como con respeto, con muy meticulosas buen detalle, es en Oriente, en Japón sobre todo en el anime. Pero de lo que tiene que ver acá, en este lado del charco sí sigue siendo un poco... Variable. Ajá, variable. O sea, a veces puedes ver algo bueno, como Nacho Libre, por ejemplo, que sí está más o mm. menos porque... ¿Qué sí. le va,
2: ¿sabes? O sea, es vago, pero sí se toma en cuenta como... Se aprecia un poco la intención de que quisieran investigarte la historia de Fray Tormenta, pero ya en ejecución eh, es muy coin flip, ¿no? Muy 50-50. Te puede o gustar el Nintendo, o de plano lo puedes odiar por tal vez lo... Un poco vago que fue.
0: Exacto, exacto. Pero, aunque claro, pues es así. El punto era, pues, una comedia. Pero en, en otros lados, no se lo toman tan en serio como acá. Y pues, es muy por influencia y todo esto. Pero, no sé. O sea, creo que podría dar un paso más. El cómo nos ven fuera, fuera de México, vaya. Ah, pues, quién sabe. Es, es un sueño muy grande, pero. Ya la, lastimosamente eh, se nos está acabando el tiempo el día de hoy de esto igual podríamos seguir discutiendo hablando y, y rezar porque ya nos tomen en serio en ese aspecto claro Pero bueno eh, ya nos veremos la siguiente semana por mi parte es todo gustan despedirse Voy. antes
2: que nada igual recuerden escucharnos para pues music por Spotify por radio recuerden somos máscara versus cabellera en Facebook y también en Facebook cierto la página y pues yo me despido, espero que les haya gustado un poco este podcast, este capítulo. Y pues, eh, Juanpa, ¿tienes algo que decir?
1: Pues sí, digo, teníamos mucho que decir, se nos queda corto el tiempo, a ver si luego en algún momento en el futuro se puede retomar. Si La no, pues sería una lástima. Pero ha sido un placer compartir otra vez esta cabina con ustedes y a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Y antes de que me apaguen el micrófono... Pásense, la bonito. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana. Una disculpa. Ahí nos vemos. Bye. Bye. Esto fue Máscara
0: contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.